0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Vandaag hebben we een Trace, we hebben een Sarah, we hebben twee boeken, we hebben een cake, we hebben een thee.
1: ik denk ook, vandaag komt misschien de bende van het dikke boek.
0: Oké. Okay. We hebben okay. allebei
1: een dikke boek mee. Dat is waar. En allee, dat is wel grappig eigenlijk. Hé? Ja. De bende van het dikke van boek. Dikke boek. Hoe, hoe dik is jouw boek? Uh, in centimeters of pagina's? In pagina's. In pagina's is dat. Maar het is heel veel voetnootjes uh, uh, op de Maar Maar het zijn 605 pagina's.
0: Wow! Weet je, denk dat het Zes
1: 601. Maar ik heb niet echt gewonnen, want ik ga al die noten op de ene dat ik echt niet lezen. Wow. Ah, okay. Het is echt, het zijn echt van die dingen als een. Le Grand Cordon de la Légion d'honneur. Het eerlint waarmee Napoleon III vaak staat afgebeeld, wordt om de hals gedragen en op de borst.
0: Sorry, no fucks, given. <laughs> Oké, okay. voilà. voilà. Dus, welkom. Welkom bij de bende van het Dikke Boek.
1: Ja, ik heb misschien al weggegeven dat mijn boek in het Frans is. Um, ja. heb je misschien Serieus? Bij
0: je een boek, boek in het Frans aan het leren? Ja,
1: het is, vertaald, is daar. Ik ah, okay. mijn, mijn uh, kleine citaat uit de, het, het, noten, het citaat uit de notenapparaat. Dat ah. is in het Frans. En uh, het is vertaald, want ik kan helemaal geen Frans. Ja. En het is de kant van Swan van Marshall Rust. Op zoek naar de verloren tijd, nummer 1. Dat je hem vindt. <laughs> ik doe Marcel en Sarah. Je bent weer de Anglo-Saxische Tour. Yes. Uh,
0: ik heb een mega klassieker mee, namelijk East of Eden van John Steinbeck. Dat is echt een dikke klassieker. Ja.
1: Korte inhoud.
0: En waarover gaat jouw roman van Marcel proest? Um, waarover gaat het
1: niet? Ik zal het doen. <laughs> okay. um, Marcel kan echt heel meanderend. Uh, vertellen. Dus uh -huh. die is echt die pret over alles. En dan soms denk ik maar Marcel, wat wil je niet zeggen? Sorry, dat is al misschien een oordeel. Ja, um, maar al, eigenlijk hè? bestaat de roman uit drie deel. Het eerste deel heet Compré En dat is eigenlijk het deel waar dat verteller Marcel um, niet opgroeit met zijn ouders, maar hij heeft daar een tante woon en ze gaan daar heel veel op vakantie. Okay. Dus dat eerste deel van die roman, en dat is allee, toch waarop op 250 pagina's, denk ik. Nee, ja. of 200 pagina's. Allee. Genoeg. Ja. Genoeg, al sinds. gaat vooral over zo zijn herinnering aan die vroege tijd daar. Ja, die mooie herinnering van hé, hey, met zijn ouders en zijn familie. En maakten ze wandelingen in de zomer en ging ze net een mis en al die dingen. Mm -hmm. 200 pagina's <laughs> en een stuk. Eh, wat dat soms wel, wel veel was. Ja. Maar het biedt ook wel een heel mooie schets van, enerzijds, hoe dat zijn jeugd eruit zag. Maar ook aan de herinnering dat we zo allemaal een beetje hebben van onze jeugd. Oké. Okay. Dus dat is wel mooi. Het tweede deel heet dan een en dus van. Een swan is eigenlijk een soort van buurman uh, die ze daar hebben in Combray. Um, en dat is iemand die eigenlijk al hoog stond in de maatschappij, maar die nu getrouwd is met een vrouw van veel lager. Uh -huh. Veel lager. En iedereen meet die zo. Aan. En ik hij kom, hij kom bijvoorbeeld nooit op bezoek met zijn vrouw, omdat hij weet dat ze zijn vrouw niet gaan ontvangen. Dus hij komt altijd oh, nee. alleen. Maar ja, het is ook niet zo gelukkig met die vrouw, dus dat is wel wat. Um, dus dat leer je al in dat eerste deel. Maar, en dan in, in een mooie swan gaat het eigenlijk over hoe dat. Die, ...daar zo wat ingesukkeld is in dat huwelijk. En ingesukkeld is echt wel de term, want...
0: Um, Son... Heb je daar per ongeluk zwaar
1: gemaakt. Nee, nee, nee. nee. Ah. Swan was echt een man van de wereld, een mega intelligente man... ...die ook zo, weet je, zo goed is, sociaal is op de gesprekken... ...en hij kent zo de juiste mensen en al. Zonder dat hij zo'n zotte snob is of zo. Um, dat ik like, ik meer van, ah ja, maar ik, ik ken de premier... ...en dat is zo allemaal vreed toevallig. Um, ik doe daar ook helemaal niet snobistisch over... ...waardoor bijvoorbeeld de tante van onze hoofdverteller... Echt zo doel alsof dat Swanson een nobody is. Die okay. heeft eigenlijk niet goed door dat hij echt, dat hij mannelijk meegaat. Allee, niet alleen ja, van hoge stand is, ook, maar ook heel intelligent is. Ook. Mm. Ja, wel een beetje grappig. Maar die, um, op een bepaald moment komt hij in aanraking met een Odette. En in het begin is hij zoiets van: ja, de meeste is verliefd op mij. En oh ja, heb ik, ik ben niet echt verliefd op haar, maar ik laat het zo wel aan. Slepen, ik wil dat ik niet echt kwetsen of zo. Maar op een of andere manier raakt hij like, super verslingerd van haar, echt zo geobsedeerd. Terwijl zij niet zoveel meer van hem moet weten. Maar ja, hij onderhoudt haar bijvoorbeeld, hij betaalt voor mega veel. Terwijl zij maakt ja, volledig rond haar vinger gewoon en hij kan daar like, niet meer van losgeraken. En je ziet zo hoe dat hij meer en meer zo alles laat vallen. Um, want ja, zij is echt ook gewoon van de veel lagere stand dan hem. Mm -hmm. Eigenlijk is dat, ja, dat is een mensen niet, een vrouw die onderhouden wordt. Dat is nu niet iets waar je per se mee uitpakt. Um, en toch is hij eigenlijk helemaal, en die voelt dat zelf ook van, kijk, ik krijg daar, ik haal daar nog nul geluk uit. Um, Zij gaat mij ook nooit meer gelukkig maken, want ze heeft het like, gewoon gezien bij mij, maar ze houdt mij voor mijn geld. En, en toch komt hij daar niet los van geraken. Oké. Okay. Dus dat is wel, ja, raar. Mm -hmm. En ook heel jammer, omdat hij zoiets zegt van, allee, van. serieus, gast. Ja, en okay. dat is dat tweede stuk. En dan het derde stuk is Noem de pays, of uh, Le Noem uh, de pays, Le nom". en dat is dan plaatshaam. En dan ga je weer zo'n beetje terug naar de Combré en is, kom je weer bij die verteller, Marcel, terecht. Ja. Yeah. Ja. En hier in deze roman is Marcel nog klein, klein beetje meer de raamverteller. Ja. Yeah. Maar dat is de uh, La Gêcheque de Tom Perdu heeft zevendeel, en in die andere deel is de hij dan zo wel meer de... Allee, komt hij iets meer het aan Het personage boos. zelf. Ja, ja oké. Okay. Ja. Dat okay. is de
0: korte inhoud... Mm -hmm. was het weer
1: een lange korte Nu? nee,
0: nee. Oké. Okay. helder. oké, okay. yeah. waarover gaat het, jouw roman Sarah? Um, mijn roman gaat over twee families en ik denk dat je er eigenlijk ook wel drie delen kan inzien mm -hmm. um, het zijn allemaal hoofd, hoofdstukjes wel maar in mijn hoofd zie ik drie delen uh, eerst zien we zo een uh, beschrijving van de, sal de Salinas uh -huh. uh, waar het verhaal zich afspeelt Um, we volgen eerst uh, de familie van Samuel, Hamil ha Samuel Hamilton en mm -hmm. um, Liza. Dus dat is een koppel. Um, en geleerd over... Uh, zo, de dat, dat waren migranten uit Ierland, ja. zijn dan naar Amerika gekomen. Hey, daar als um, ja, een boerderij gestart, zo het harde leven. Hey, maar wel... Um, dus als, voor wie dat niet weet, de Salinas Vallei is zo een beetje de... De frigo van Amerika. Allee, er wordt daar... De frigo is misschien niet de goede woord. De veiling of De vooruitschuur. De vooruitschuur, is, De graanschuur van Amerika. De graanschuur. Maar dan met perziken en appels en al. Mm. Dus mega vruchtbaar. Ja. Nog altijd zo. Dus de meeste mensen die daar wonen, werken gewoon op een boerderij. Of, of hebben gewoon een, een super, super grote boerderij. Dus ook Samuel en Liza. Dus die werken hard. Zo, ja, ze hebben eigenlijk een hard leven, maar ze hebben eigenlijk wel... Veel voldoening. Ze hebben veel voldoening. Um, en hij heeft ook de ruimte om een beetje te knutselen. Hij heeft bijvoorbeeld een windmolen gemaakt of zo. Allee, dus knutselen is misschien te klein. Allee, zo ja. wat, wat projectjes zo. Ze hebben ook negen kinderen. Dus oh, hij is effectief een vader geworden. En die doen het eigenlijk ook allemaal. Sava. De een wordt een succesvolle autoverdeler in de stad. Dan de, een van zijn dochters die gaat ook naar de stad. Wordt, heeft een eigen naaiwinkeltje. Dus Sava gelijk. Dus die... Hem, hem goed geboekt. Ja. ja. Voilà. En, um, dus eerst volg je die familie. En dan uh, komt er uh, iemand naar Samuel uh, om te zeggen van kijk ik wil hier in de buurt in de ranch beginnen of overkopen mm -hmm. maar ik weet daar niks van en wil hij mij een beetje helpen om zo de akkers vruchtbaar te maken en zo van die mm -hmm. dingen en dat is dan Adam Trask en dat is dan de tweede familie uh, de Trasks um, en vanaf die ontmoeting krijg je dan eigenlijk een flashback op het leven en de familie van Adam Trask ja. die een halfbroer had Charles um, van dezelfde vader ja. En die vader was zo'n vreemd militair, uh, hij vond ook dat zijn zonen dat moesten doen, maar Adam was zo'n beetje gevoelig en ook fysiek gewoon wat minder sterk. En hij is dan toch in het leger gegaan, uh, omdat zijn broer, halfbroer Charles, dat was wel zo'n sterke boerzoon en die pestte hem altijd zo'n beetje, ook fysiek. Dus hij dacht, ik ga in het leger, dan ga ik eindelijk de liefde van mijn vader krijgen. Maar dat is niet zo goed afgelopen. En hij is dan eigenlijk uit dat gezin gevlucht. Oei! Ja, maar hij komt dus dan bij Samuel Hamilton samen met zijn nieuwe vrouw. Hij heeft uh, eindelijk een vrouw gevonden en dat is Katie Ames. Maar voor, uh, of, te, of te, tegelijk eigenlijk, volgen we ook het verhaal van Katie Ames... En leren wij als lezer wie dat eigenlijk echt is. Oei. Ja. Ze klinkt dan niet sympathiek als ik je gezicht zo zie. Nee, ze is niet... Um, ze is een beetje evil. Oei. Uh, ze heeft bijvoorbeeld haar ouders vermoord. Een beetje evil. <laughs> In een brand. Dus ze vindt het de max om mensen te manipuleren en ook om ze fysiek pijn te doen. Allee. Voilà. Dus dat is denk ik al genoeg qua korte inhoud. Ja, dat
1: klinkt al alsof het er wel veel gebeurt. Er gebeurt veel.
0: Oké, okay. ja. <laughs> maar ik moet stoppen nu. Oké, okay. okay. zoals de korte inhoud. Anyway. Yes. Feitjes. Dan de feitjes. De
1: feitjes. Marcel Proust. Ik zal, ik zal een beetje vertellen over Marcel. Ja, bij wel geïnteresseerd, um, Marcel was dus de Fransman. Die had heel veel verschillende namen. Ik heb die niet allemaal op Ik like dacht, Google it, People. Um, ze is geboren in 1871 en gestorven in 1922. Niet zo super oud zo. Nee. Ze storm oh, ja, dan een longontsteking. Och. Ja. Vrede Maar hij had al astma van toen dat hij negen was. Dus dan ah, een beetje ja. gevoelige luchtwegen. Zwakke gezondheid in het algemeen. En ook vrijgevoelig. Het was echt een binnenblijverke. Um, wat in zijn geval wel goed is. Want hij is er wel ja. echt. Allee. Ja. Ingeslaagd. Hij um, wordt beschreven als intellectueel, romanschrijver, essayist en criticus. Mm hij -hmm. komt zelf uit een heel rijk milieu. Zijn papa was hoogleraar in de medicijn en zijn mama kwam uit een rijke Joodse familie. En dat Joodse komt ook wel nog een klein beetje mm -hmm. terug. Want uh, Marcel ja, leeft tijdens dat, uh, eigenlijk de Dreyfus-affaire uh, mm -hmm. gebeurd. Ik weet daar niet super veel meer van, maar ik weet wel dat, dat, zo, like, dat hij een beetje de start was van hernieuwd antisemitisme in Europa. Vat ik dat goed staan?
0: Ja, dat was, dacht ik, een man, een Joodse man ja, een die beschuldigd was...
1: ...voor iets dat hij niet gedaan heeft, ja. maar iedereen had iets van... ...ja, het is dus een de Jood, die zat dan... Ja. ja, inderdaad. Um, wat dat is dus voor Marcel niet zo heel tof was, want dat was ook een halve Jood. En je ziet al allee, op zijn foto's ziet hij er inderdaad... ...heeft hij wel zo'n mm. beetje die typische kenmerk... ...allee, kenmerk ervan, ja. Dus die zat daar ook wel... zijn. Ja. ja, inderdaad. En dat komt ook zeker... Allee, in dit eerste uh, boek komt dat nog niet aan bod... ...maar later komt dat er wel nog meer um, mm. in die serie naar uit... Uh, Marcel was blijkbaar ook homoseksueel. Mm -hmm. uh, maar hij was dat niet allee, publiek of zo. Zijn dichtste vriend wisten dat, maar voor de rest wist niemand dat. En later in zijn leven heeft hij wel nog gezegd dat hij dat eigenlijk wel een beetje
0: betreurde. Dat hij daar niet voor uitgekomen is. Mm -hmm. Dat doet mij denken aan een boek aangeraad door Helene. Um, bij afwezigheid van mannen was een boek van Philippe Besson. Yeah. En daarin komt er ook een Marcel ah, ja. in een bod, waar dat hoofdpersonage dan zo een beetje een filosofische band mee heeft. Ah. En dat hou ook vaak over homoseksualiteit. En die, de naam van die persoon is Marcel. Ja. Dus...
1: Wel, dat want ik kan onze Marcel zijn. Ja. Maar um, wat dat wel interessant is, is dus de verteller in La Recherche de Perdu, perdue, heet ja? ook Marcel. Dus je zou makkelijk kunnen denken van, hey, dat, dat valt redelijk één op één samen als de verteller. Maar die is niet homoseksueel. Hm. Dus daar toont hij al wel even aan van, kik ik val daar niet mee samen. Ook hmm. al was er toen nog niet algemeen geweten dat dat seksueel was, maar dat... Om de vermoedens
0: de kop in te drukken Misschien wel,
1: of gewoon echt op maat te tonen. Kijk, ik schrijf wel een roman die heel veel uit mijn leven vertelt, maar ik ben niet dat personage. Dat personage hmm. staat nog altijd los van mij. Goh, hmm. eh? interessant. Hmm. Um, en dan, ja, La Recherche-Stuite en Perdu is wel bekend dat hij geschreven heeft, maar daarnaast is ook nog een andere romans... En hij heeft aan geschreven van 1909 tot 1922. mooi. Dus hij heeft dat echt net voor zijn dood kunnen afwerken. Het is in een doctoraat, maar nog harder. Ja, dus dat zijn zeven deel, 3000 pagina's. En raad eens hoeveel personages in totaal.
0: Um, wat heb je heb nu al gesproken over de Marcel, die buurman. Zeven deel. Oeh, ehm... Um, 25. 200. Wat? Maar ja, hij had ook zo'n 90 personages en al. 25, dat is wel niet zoveel. 200.
1: Ja. Maar ik denk nog altijd dat je al met Game of Thrones'jes dat niet zijn. Maar toch, 200 personages. en tijd dat je nog niet zelf een wiki kon bijhouden. Maar die moet ik niet. Dik notitieschrift, Dik notitieschrift. En dan wel belangrijke thema's in zijn roman... romans. In zijn leven ook wel, eigenlijk. Zijn zijn ouders. Hij had eigenlijk een heel band met zijn moeder, maar ook wel met zijn vader. En het feit dat zij gestorven zijn, daarna heeft hij zich ook heel erg hem isoleren. Dat ook met oh. zijn ook gezondheid te maken. Maar ook dat verdriet, dat heeft hem echt gepakt, Dan ook de liefde, of course. Uh, dan het snopisme dat in die tijd heel mm. erg heerste. Dat zie je ook in dit roman. Die een drijfhuisaffaire, de invloed daarvan, mm -hmm. heeft ook nog veel doorgewerkt. En ook de liefde voor kunst en natuur.
0: Ook in deze roman? Ja, ook
1: hier. Ja, oh. ja, zeker, ook hier. Okay. Uh, dat zijn ze een beetje zijn thema's. Ik hoop dat de Marcel gelukkig was, maar ik
0: ben niet zeker. Hmm. Ik, in, wel bij in, uh, afwezigheid van mannen, dat ik ook zo'n beetje dat gevoel. Ja. Want daarin wordt, wordt de ontmoeting bijvoorbeeld is altijd in een literaire salon. Dus uh -huh. ik herken wel zo wat dingen. Ja. Philippe Besson gaat zeker. Marcel Proust, uh, ja,
1: ja, dat kan ik ja. zijn. Um, de Marcel moest ook niet werken, dus omdat ze ouders ja. waren. En ook met zijn zwakke gezondheid, dat, ja, dat was ook zo'n beetje trend in hier's leven. Maar die kwam, op een duur kwam hij ook echt niet veel meer buiten. Hmm.
0: Dat was het. Dus jij hebt één deel gelezen van de zeven. zeven. En ga je de rest leven? Ja, lezen? Maar ja, maar verspreid over de rest van mijn leven, denk okay. ik. Oké. Het
1: is chill, hè? Ja.
0: En ze hebben de nieuwe uitgaven. Ja, het is, mee mee. Mooie, nieuwe het is wel een uithaver. mooie nieuwe uitgave Ja, ik ben er wel blij mee. En hij Sarah? <laughs> Sorry. Hoe is het met een John? Um, goed, eigenlijk. Dus mijn boek komt uit 19... Komt. Is geboren. Time-traveled <laughs> naar hier. Oh my god. Uh, is geschreven in 1952. Um, en het, het wordt zo een beetje gezien als het magnum opus. Hij heeft het zelf eigenlijk ook zo gezegd. Het is ook zijn dikste boek, denk ik. Hij oh, heeft ja. ook heel veel dunne boekjes geschreven. Ah oh, ja. ja. Het is dan ook de bende van het dikke boek. Voilà, voilà, het is helemaal op zijn plaats. Ik heb gelezen dat hij het geschreven heeft voor zijn twee eigen zonen. Mm -hmm. um, Tom en John. Uiteraard heeft John, die zelf al de derde John Steinbeck was, blijkbaar. Ook een zoon met de naam John. Um, dus hij heeft het geschreven om... Zijn zonen de vallei te leren kennen. Maar niet gewoon de vallei geografisch. Het klinkt maar... echt in de leeuwenkoning. Ja, ja. ja, we zien wel zo het geluid en de sfeer en wow. de mensen van de vallei. Dus dat, dus heeft het, het is echt opgedragen aan zijn twee zonen. Um, er zijn heel wat gelijkenissen met de Bijbel. En... Oh, ik was net al aan het denken met de rest die twee families
1: in de vallei. Ja. En, ja.
0: en dat is bewust. En de titel komt ook daaraan. Ja, Want eerst ging de naam iets zijn in de zin van. De valley of zo. <laughs> het was iets met valley. Salinas valley of zo. Um, maar heeft het dan veranderd naar East of Eden. Um, en dat komt letterlijk uit het Oude Testament. Namelijk. Dus heb ik, Kain en Abel. Mm -hmm. de twee broers. En die een dood dan die een ander. Um, dus Kain dood Abel, geloof mm -hmm. ik. Uh, en er staat in het Oude Testament. En Kain went out from the presence of the Lord. And dwelt in the land of Not on the East of Eden. En het is... Ik heb lang gedacht van, wat wil die titel nu eigenlijk zeggen? Maar eigenlijk past het wel. Want de meeste personages hebben zo'n tweestrijd tussen goed en kwaad. Mm -hmm. Dat is een heel centraal idee in het boek. Toen het boek verscheen, is het onmiddellijk super positief onthaald. Het is ja. onmiddellijk heel veel lovende kritiek. Ook, dit, uh, ook nu nog wordt het, ik dacht dat ik gelezen had, 300.000 exemplaren of zo uh, verkocht. Um, ik, ik zelf heb het gekocht in... Uh, Salinas, uh, in het uh, John Steinbeck Museum, want dat bestaat wel degelijk. Uh, het boek is ook verfilmd al in 1955. Dus drie jaar later, maar... Dus wat nou? uh, Met James Dean als de kaal. Uh, ik ga straks vertellen wie dat, dat was. En in de jaren 80 is er een miniserie van gemaakt. En dat is misschien nuttiger, want ik snap niet hoe dat je van dit gigantisch ja. boek één film kan maken. Plus, ik heb ook gelezen dat er op dit moment plannen zijn uh, bij Universal Studies... Uh, studies. Universal Studies. <laughs> bij Universal Pictures, om er ja. ook een, uh, een adaptatie van te maken. Met um, Jennifer Lawrence als Katie Ames. Ik ga het Jennifer
1: Aniston. Ik dacht ik zie het eigenlijk. niet Maar Jennifer Lawrence, die ik ja. het wel doen. Ja. Ja. die heeft daar echt de herfst
0: voor. Ja. voor. ja, voor, voor, ja. John Steinbeck zelf is geboren in 1902 en is gestorven in 1968, dus ook niet zo oud geworden. En hij heeft in 1962 de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Hij heeft 27 boeken geschreven. Amai! Ja. ja, het boek waardoor ik hem heb moeten leren kennen van mijn leerkracht Engels Oei. in het middelbaar is Of Mice and Men. Ja, ik heb dat wel graag gelezen. Ha, ik zo minder omdat dat moest. Ja, dat snap ik. Ik heb wel niet gelezen wat moest, maar omdat ik het
1: echt uit vrije wil...
0: Um gedaan.
1: Ja. En dat is waarschijnlijk aangenamer.
0: Ja, want toen, dat, toen dat we daar waren, ik geef toe, ik heb dat boek vooral gekocht omdat we daar waren. Mm -hmm. Maar toch. Echt, ik ben zo... Ik heb het zo graag gelezen. Het is echt... Maar ik geef nu al te veel spoilers weg. Hey, Sarah, dat zijn niet ja. echt spoilers.
1: Nee. zo'n mensen luisteren naar de podcast en dan op het einde te horen wat we ervan vinden? Of, <laughs> en dat zo mega verrast zijn?
0: Dat ken ik eigenlijk niet. denk het eigenlijk niet. Nee. Ik kan misschien nog één weetje vertellen. En dat is ja. dat Steinbeck eigenlijk in veel van zijn boeken aandacht heeft voor Californië, het zuiden dan. Mm -hmm. um, dus de, de regio dat, dat de Salinas Valley vaak aan bod komt. Daarom niet benoemd, maar wel zo het leven daar. Of my en men is ook zo. Zijn werk gaat vaak over onrecht of onrechtvaardigheid. Um, zeker of zo het onrecht dat te beurt valt aan gewone mensen.
1: Ja, hé, dat lijkt bijvoorbeeld als je arm geboren bent, dat je dat nooit echt kunt uitgeraken, toch? Ja. Yeah. Of my en men heeft echt zo de gevoel van, mij. Die mensen namelijk geen chance had en daarom hebben ze ook nooit meer kans gekregen. Ja. Dus dat was wel een beetje sad. <laughs> Dieper graven. Dus, Marcel Proust. Um, ik denk de mening over Proust zijn we Je hebt de lovers en die is zoiets dus van, oh ja, Proust. in eerste Proust, zo speciaal. Blah, 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 blah. En dan heb je de haters die zeggen van, Amai, ik ben nooit zo snel in slaap gevallen met Marcel Proust. En ik snap ze allebei. Okay. Dus er is ook nog een binnencategorie waar ik momenteel deel van uitmaak. Um, maar dat terzijde, wat dat zeker zo is, is dat Proust nogal moeilijk schrijft. En door die lange zin en al die bijgedachten, en je gaat zo heel... Ik kan zo super... Ik kan beginnen met een detail. Mm -hmm. En door dat detail helemaal gaan uitweiden, en wat die grote filosofische ideeën, en verhalen, vertellingen en zo, dat je zo denkt van... Oei, maar Marcel, waarover wij nu eigenlijk weer bezig zijn? Ja. En dat is zijn stijl. Dat is waarschijnlijk ook gewoon zijn... naar zijn manier waarop hij zelf ook praat. Mm -hmm. Maar dat
0: zorgt er ook voor dat hij er heel traag door geraakt. Ja. En oh. je moet waarschijnlijk zo heel hard focussen. Ja, Hij begint
1: echt... Ik zal misschien een keer de eerste zin voorlezen. Ja. Het begon niet met de Madeleine Ik dacht, waar zijn de Madeleine Dat is nog niet daar. Madeleine later. Lang ben ik bij gaan slapen. Soms, de kaars waar net gedoofd, viel in mijn ogen zo vlug dicht dat ik niet de tijd kreeg om bij mezelf te denken: ik val in slaap. En een half uur later maakte de gedachte dat het tijd was om in slaap te komen me wakker. Ik wilde het boek dat ik nog in mijn handen meende te hebben wegleggen en mijn lichtje uitblazen. Als slapend was ik blijven nadenken over het gelezen, maar dat denken had een wat eigenaardige wending genomen. Het leek me dat ik het zelf was waar het boek over ging. Een kerk, een strijkwartet, de rivaliteit tussen Frans de Eerste en Karel de Vijfde. Dat idee bleef bij mijn ontwaken in een paar seconden hangen. Het ruiste niet in tegen mijn verstand, maar lag als schellen over mijn ogen en belette ze te constateren dat de blaker niet meer brandde. Zijn je al afgeleid, Sarah? Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dus zelfs als ik het voorlees, ben ik al afgeleid. En dat ja. is echt constant zo. Oké. Okay. Dus ik ben hier al meer dan een maand in bezig. <laughs> ja. Wat dan normaal niet van mijn mond is, ik lees echt heel snel. En... Er is wel een verhaal.
0: Mm -hmm.
1: er is, ik, ik heb het verhaal net al in mijn korte inhoud verteld. Dus dat eerste stuk van het verhaal gaat over de jonge Marcel, die wel of niet ook onze Marcel is. Die wel in heel gelijkaardige omstandigheden opgroeit. En eigenlijk zou je waarschijnlijk in tien zin kunnen zeggen wat er gebeurt daarin. Namelijk, uh, Marcel babbelt over praten, Marcel ziet zijn moeder graag, de grootmoeder van Marcel wandelt in de tuin en het regent... Marcel maakt een wandeling met zijn ouders eerst langs de kant van Germante, dan langs de kant van Swan. Hé? Dat zijn gewoon twee kanten van het dorp. Het ene ligt bij het uh, landhoed van de Germantes en de andere ligt bij het landhoed van Swan. Dat is zo wat. Um, wat gebeurt er dan nog? Marcel gaat naar de kerk. Marcel babbelt over de meid van zijn tante. Zijn tante is niet begonnen. Ja, dan... Ah, en dan Marcel wil niet gaan slapen, want hij wil nog slapen als hij tegen zijn mama. <laughs> um, en dat is het zo. Uh. En, en toch blijf je dat like, lezen. En dat yeah. is echt gekke daaraan, want je zit heel de hele tijd afgeleid. Maar er gebeuren, en je vertelt heel veel. Je weet die sfeer ook zo perfect te vatten. Van hoe dat vakanties yeah. ook zijn als je kind zit. Yeah. Zo van: hé, je ligt in je bed en je hoort ze buik nog babbelen. En je denkt: oh, ik wil eigenlijk ook nog buik zijn hé, bij mama en papa. En de grote mensen, maar ik weet dat ik niet mag. Zo'n beetje, ja, dat weet je zo keihard op te roepen daar. Yeah. Ik ga je zien: ik heb, daar, ik heb echt heel veel pagina's omgeplooid Um, dus je beschrijft eerst zeker 20 pagina's hoe dat is om in slaap te vallen en wakker te worden. En het is zo, ja zoals ik al zei, dat is een supergevoelige man en dat was als kind ook al. Hij deed een heel harde nood aan zijn ouders en dan die aandacht van hen, je kan ook niet goed slapen. Um, ga ik je iets voorlezen van in die eerste pagina's hè. Weliswaar was ik nu klaar wakker. Mijn lichaam was nog een laatste keer omgezwengd en de goede engel van de zekerheid had alles om mij heen tot staan gebracht. Mij onder mijn dekens gelegd, in mijn slaapkamer en in het donker mijn commode, mijn schrijftafel, mijn schoorsteen, het raam aan de straatkant en de twee deuren ongeveer op hun plaats gezet. Je was zo aan het denken, want je kunt soms als je zo slaapt niet goed weten waar hij zei En als hij wakker wordt, staat alles gelukkig weer netjes op zijn plaats. Dus ik zo van, oké, okay. oké okay, Marcel... Dan, zoals ik zei, Marcel zijn grootmoeder wandelt in de regen. <laughs> ik ga ook nog niet over voorlezen, want dat vond ik te grappig. Iedereen, behalve mijn grootmoeder, die het zonde vond om binnen te blijven als ze op het land was en die eindeloze woordenwisselingen met mijn vader had op al te natte regendagen, omdat hij mij naar mijn kamer stuurde om te lezen in plaats van naar buiten. Op die manier wordt hij nooit groot en flink, zei hij treurig. Vooral dit joch dat zo nodig moet aansterken en meer wilskracht moet krijgen. Mijn vader haalde zijn schouders op en bestudeerde de barometer, want hij hield van meteorologie. Terwijl mijn moeder, die zo stil mogelijk deed om hem niet te storen, hem met vertederde eerbied aankeek. Maar niet te indringend om niet te doen of zij het geheim van zijn superioriteit wilde doorgronden. Maar mijn grootmoeder, haar kon je in weer en wind, zelfs als het goot van de regen en Françoise in allereel de kostbare rieten stoelen had binnengehaald, uit angst dat ze nat werden, in de lege, door de stortbrui gestreamde tuin haar, haar verwaaide grijze lokken naar achteren zien strijken, om haar voorhoofd de heilzame kracht van wind en regen beter te laten opnemen. Eindelijk haal ik adem, zei zij, en liep over de kletsnatte paadjes, volgens haar al te symmetrisch aangelegd door de nieuwe van gevoel voor de natuur verstoken tuinman en wie mijn vader vanaf de vroege morgen had gevraagd of het zou opklaren. Met haar geestdriftige, hortende pasjes, afgestemd op de diverse impulsen die de rust van het onweer, de macht van de gezondheidsideeën, de onzinnigheid van mijn opvoeding en de symmetrie van de tuin in haar ziel opwekten, veel eer dan op de behoefte die haar vreemd was, haar prune rok te vrijwaren voor de modderspatten waar de stof tot een voor haar kamersmeisjes. Altijd wanhopig makende en problematische hoogte onder verdween. Dat is ook een hele lange zin. <lacht> um, maar ja, je, je doet het ook maar. Hè. Ik denk, Marcel, ja... Ik heb er lekker wel voor over. Ja, en zo kan ik eigenlijk nog heel veel dingen voorlezen. Maar ik ga wel ja, ergens mee wachten. Want mijn stem um, kan dat ook allemaal niet zo heel goed aan. Um, maar dus nog... Ja, dus nu hoor je eigenlijk al een paar dingen die daarin terechtkomen. Dus bijvoorbeeld... Die liefde voor zo, die wildheid van die natuur, dat hij van zijn mm -hmm. moeder heeft. Van, Die symmetrische paadjes, dat is allemaal nergens goed voor. En dat beuien zijn, dat is belangrijk. Terwijl hij zelf hier ook al gehoord had, dat hij zelf veel meer moest binnenblijven. Dat zei iets heeft van, ja, buiten zijn, dat zou juist goed zijn voor de jongen. Ja. Dat is wel typische mening van oma's natuurlijk. Um, ja, dat zit er allemaal al een klein beetje in. Um, ah, en dan kom ik aan het stuk um, van de Madeleines... Voor mensen die weten dat het de Madeleines zijn. Dus heel die uh, cyclus van Proust gaat eigenlijk over ja, herinneringen. Dus wat herinner je? Hoe gaat je het op? Soms gaat het er ook over van hoe echt zijn die herinneringen? Hè. Wat... Want ja, like, al die details die hij hier vertelt, ja, dat is gewoon onmogelijk dat hij dat nog weet. Ja. Yeah. Um, maar die Madeleines dat gaat echt heel hard over het gevoel. Dat, dat terugkomt met die herinnering. Dat dat niet gewoon feitelijke details zijn, maar dat door kleine ja, dingen, ja. vaak sensorische dingen, zoals geur of smaak of whatever, dat er dan een heel levende herinnering kan bovenkomen. En die scène gaat hierover. Ik ga ze ook voorlezen, omdat ze zo belangrijk is. En dan ga ik een beetje minder <lacht> Zo is het ook met ons verleden. Het is verloren moeite als we het proberen op te roepen. Alle inspanningen van ons verstand zijn zinloos. Het ligt buiten het domein en het bereik ervan verborgen in een stoffelijk voorwerp, zonder dat wij het bevroeden. En of wij dat voorwerp voor onze dood tegenkomen of niet tegenkomen, hangt van het toeval af. Op een winterdag toen ik thuis kwam, mijn moeder merkend dat ik het koud had, riet mij aan om me tegen mijn gewoonte een kopje thee te laten inschenken. Ik sloeg het eerst af en ik weet niet waarom, bedacht me toen. Ze liet een van die bolle stompe keekjes brengen. Petit madeleines gegeten. Petit madeleines, sorry voor mijn frans. Die gevormd tegen te zijn in de gegroefde schaal van een Sint-Jacobschelp. En even later, ten neergeslagen door de sombere dag en het vooruitzicht van de trieste dag van morgen, bracht ik waartuiglijk een lepeltje thee met een brokje madeleine daarin gedrenkt naar mijn mond. Maar op hetzelfde moment dat de met koekruim vermengde slok mijn gehemel daar raakte, schrok ik op, vol aandacht voor iets buitengewoons dat er in mij plaatsvond. Ik werd overvallen, geïsoleerd door een intens gevoel van genot, zonder notie van de oorzaak. Het maakte opslag alle wisselvalligheid onbelangrijk, rampzaligheden onschadelijk, de kortheid van het leven illusoir, op dezelfde manier als waarop de liefde werd, door mij te vervullen van een kostbare wezenlijkheid. Of beter gezegd, die wezenlijkheid was niet in mij, die was ik. Ik voelde mij niet langer middelmatig, incidenteel en sterfelijk. Vanwaar kon die machtige blijdschap mij zijn toegevallen? Ik voelde dat het samenhing met de smaak van de thee en het cakeje, maar er oneindig ver bovenuit ging, niet van gelijke aard kon zijn. Waar kwam het vandaan? Wat betekende het? Hoe kon ik er vat op krijgen? Ik Drink een tweede slok waar ik niets nieuws bij ondervind. Een derde die wat minder in mij teweeg brengt dan de tweede. Het wordt tijd dat ik ophoud. De kracht van de drank lijkt af te nemen. Het is duidelijk dat het ware antwoord dat ik zoek niet daarin zit, maar in mij. De drank heeft het wakker geroepen, maar kent het niet. En kan alleen maar bij herhaling met steeds minder kracht getuigen van hetzelfde. Dat ik niet weet te interpreteren. En dat ik tenminste opnieuw wil kunnen oproepen en intact tot mijn beschikking krijgen. Zo dadelijk, voor een afdoende opheldering en voilà. ja, zo gaat het al zo wel verder hey, hoe komt het? dat die herinnering naar boven komt en plots mm. heeft die door van ah het is echt die thee met dan dat koekje in en ach, dan komt alles terug en dan omdat hij dat als hij kleiner was al een keer gekregen had dat... en opeens schoot de herinnering mee te uh -huh. binnen oh, twee dat verder <laughs> Die smaak, dat was die van het brokje Madeleine dat ik zondagochtend in Combray, want op die dag kom ik voor de mis niet buiten. Als ik tante Leonie op haar kamer goedemorgen ging zeggen van haar kreeg aangeboden nadat zij het in haar zwarte thee of lindeblussen had gedoopt. Voilà. Dat is, en dan kom zo al zijn herinnering daaraan terug. Zodra ik de smaak van het in thee gedrengte brokje Madeleine dat mijn tante mij gaf had herkend kwam het grijze oude huis aan de straat waar haar kamer was als een toneeldecor tegen het kleine paviljoen aanstaan dat erachter aan de tuinkant voor mijn ouders was bijgebouwd. En met het huis, de stad, van de ochtend tot de avond en alle weersomstandigheden, het plein waar ik voor het me heen werd gestuurd, de straten waar ik boodschappen deed, de wegen die we namen als het mooi weer was. En dan komt zo alles terug en begint hij zo nog verder te vertellen. Oké. Okay. Voor zeven delen lang. <lacht> duizend pagina's, 200 personages.
0: Ja. Ik denk dat ik het snap. Ja. Want ergens toen hij aan het voorlezen was over de madeleintjes ...dacht ik, euh, zo schoon. Maar dan denk ja. je ook... Oké, dat ja, is Ja, want, is, want ik heb nu... Dat
1: waren vijf pagina's. Hè? Ik mm -hmm. heb heel veel stukken laten veranderen tussen, mm -hmm. Dus dat is een beetje het dus Het is heel mooi en heel... ...precies vertaald, ja. Maar het is ook heel veel... ...dat er nog een keer rond staat. Ja. Ja, en dat is ook een beetje het Ik zou je heel de plot kunnen vertalen... ...van alles wat er gebeurt in deze roman... Um, wat dat op zich. Ik heb dat in het al ja, een ja. Korte inhoud. Maar daarover, daarmee vertel ik jullie zoveel. Het gaat er echt over van hoe vertelt hij, waar is hij stijl? wat leurt hij er allemaal bij? Um, en daarvoor moet je het eigenlijk zelf lezen. Ja. Sorry. Mm -hmm. Dus ik ga bij deze al uh, stop met mijn feetje, uh, Met mijn dieper graven. Okay. Als het niet bestand. Nu nee, Dat bestand. Okay, Sarah, dan mag jij nu van alles vertellen over East of Eden.
0: Oké, okay. uh, ik heb iets meer te vertellen, denk ik. Want hier zit er. Ik weet ook graag uit. En hij maakt heel mooie schetsen van alles en iedereen. Maar er zit wel echt veel meer verhaal in. Um, dus ik zei daarnet al dat het over die twee families gaat. Dat we de familie van Samuel um, Hamilton volgen. Uh, de familie van Adam Trask. Eerst over zijn, um, zijn voorgeschiedenis. En dat is wel belangrijk. Dus je hebt zijn hal halfbroer, halfbroer Charles, met wie dat hij dus een beetje een strijd voert. Um, en van wie dat hij dan ook probeert een beetje weg te vluchten. Door zelf in het leger te gaan. Uh, maar daar uh, uh, ja, doet hij iets verkeerd waardoor dat hij in de gevangenis terechtkomt. Nee. En hij zelfs, uh, hoe zeg je dat, in de wachtrij staat voor death uh, de death row. Uh, maar hij kan daar op een, um, ja, uh, op een of andere manier... Het is ook heel mooi beschreven. Kan hij vluchten? Kan hij een winkel overvallen om kleren te stelen? Terwijl dat hij echt, je moet hem echt moet zien als zo'n superheilig boontje. Dat echt ja. zo alles het goede wil doen in zijn leven. Gewoon een beetje liefde van zijn papa wil. Dus dat is voor hem zo'n onderneem. alleen zo iets atypisch voor hem. Ja. Dat hij zelfs wanneer dat, hij dan, wanneer dat het terug goed met hem gaat... En hij voldoende geld heeft. Dat hij dan dat geld dat hij eigenlijk had moeten betalen voor die kleren, opstuurt naar die winkel. Oh, dus gewoon even een nee. illustratie. Dus ja, ja, dat tegenwicht tussen hem en zijn broer. Nu, um, er gebeuren dan nog een paar dingen, maar ik ga die even... Um, parkeren? Uh, parkeren, ja. Uh, uiteindelijk gaat hij terug naar de boerderij, waar dat zijn halfbroer dus met zijn papa woonde, ja. want de papa is gestorven. Ja. Um, en hij heeft een heel mooie som... Uh, geld te krijgen, waardoor dat hij eigenlijk ook kan renteneren. Nu, hij blijft nog even bij die broer, uh, ook omdat hij, hij heeft zo'n haat liefdeverhouding met die broer. Eigenlijk lukt het wel goed, maar eigenlijk botst dat dan weer, nu, mm. ook nu dat ze volwassen zijn. Maar goed, op een dag, of op een nacht liever, um, vinden ze een vrouw in de in, ja, in de... de in, in de porch? Hoe noem we dat nu weer? De, ah, ja,
1: de... Um, de veranda, veranda ik. Like, ja. Ja.
0: Uh, die ...verschrikkelijk toegetakeld is. En als lezer weet mij hoe dat, dat komt. Maar ik ga dat ook even parkeren. Um, en dat is Katie. Dus dat is eigenlijk ja. de evil woman. Dat is Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. we Je mogen haar voor ogen houden, maar dan wel relatief jong. Allee, Jennifer is ook nog jong, maar lijkt jonger. Um, dus zij is super, echt verschrikkelijk verminkt. Um, allee, haar gezicht is volledig uh, bewerkt. En uh, ja, die twee mannen staan daar en nog nooit een vrouw van dichtbij gezien... Weet niet goed wat ze moeten doen, buiten, ja, zo wat eerste hulp bij ongevallen, ontsmetten enzovoort. Eh, ze halen dan eh, de dokter erbij, eh, een beetje, ja, wat moet je nu doen? Wie is dat? Niemand weet dat echt, want ja, alles is daar super ver van alles. Um, nu, goed, ze beslissen om die vrouw dan toch te verzorgen. Vooral Adam, is dat, hij wordt daar zo wat, allez, dat wordt zo zijn core focus vanaf nu, hij is daar bijna door... ...geobsedeerd en hij nee. doet echt alles voor haar... ...en dan begint zij langzaam tot haar bewustzijn te komen... ...en hij wordt daar op een vreemde manier verliefd op. Nu, die vrouw, ja, die... ...dus dat is echt wel een vrij slecht karakter. Nu, zij is... ...ja, zij is, dat is goed voor haar, want hij verzorgt haar. Echt
1: maar dan had in de boter. Hoor. Voilà.
0: Dus zij heeft iets van... ...oké, okay, ik ben hier aan het aansterken op het gemak... ...als hij hem nu verliefd is op mij, ja, who cares... Maar dan um, trouwen ze, dus zij krijgt haar zover om te trouwen. En voor haar is eigenlijk ook wel hoe, want dan, ja, dat brengt ook zijn voordeel mee in die tijd. Maar ze is zo, um, ja...
1: Uh, in ze slecht.
0: Heeft, ze is in slecht. En Charles, die halfbroer, heeft dat eigenlijk door. Um, en, en zij kan hem niet manipuleren. En ja. dat is zo de eerste keer in haar leven dat ze dat voelt... Uh, ...maar ze kan hem dan wel verleiden. Dus ze gaat ermee naar bed... ...en dat is voor haar ook een soort triomf. Ja. Nu. nu dat ze uh, gaan trouwen... ...gaan ze dan naar de Salinas Valley... ...om daar een ranch uh, te beginnen. Maar uh, Katie heeft... ...altijd gezegd... Uh, van, kijk, ...ik wil dat niet. Ik wil niet op een boerderij gaan wonen. Ik mm. wil dat niet. Ik wil in de stad gaan wonen. En ik wil... Um, ...bovendien... ...ook mijn kinderen niet houden. Dus ze is zwanger. Ehm... Um, en het is zo niet duidelijk, nooit, in het boek, of dat dat eigenlijk nu van Adam of de kindjes zijn, is. of van Charles. Dus dat is wel, ik vind dat wel mooi. Ik vind dat, dat wel mm -hmm. mag in het boek. Goed, dus zij heeft iets van, kijk, vanaf dat ik bevallen ben, ik ben hier weg. En ze zegt dat ook tegen ja. Adam. Dus vanaf dat ze... Ze heeft geprobeerd om die kindjes te doden. Maar de dokter heeft kindjes, dat... zijn Het is een tweeling. Ah, het is een tweeling. Het is een tweeling, het is een tweeling. Ja. En, Maar de dokter heeft dat door en hij zegt van, kijk... Als je het nog één keer probeert... Dus ze probeert zo wat natuurlijke abortusmiddelen. Mm -hmm. Als je het nog één keer probeert... ga je aangeven met de politie en je gaat gewoon opgesloten worden... En je gaat het gelijk niet meer zien. Mm -hmm. Dus ze is wel slim. Het is geen domme. Dus ja, ze heeft iets van... Oké, okay, ik zal ze maar bevallen en ben dan weg. Uh, en ze doet dat ook, letterlijk. Uh, ze kijkt niet naar die kinderen. En vanaf dat ze hersteld is, want het was een zware bevalling... Uh, wil ze dus weggaan. En ze staan met haar valiezen klaar. En Adam is, is ja, volledig van... Huh, wat, wat doe je nu? En in een reflex duwt hij haar in een kamer en ze sluit, hij sluit haar op. Uh, want dat, dat ziet hij dan als de enige manier om Katie daar te gooien. Maar Katie, is manipulator uh, en kan door een gesloten deur hem dus overtuigen om de deur te openen. Natuurlijk, ze staat daar met het geweer, ze schiet hem neer en ze gaat weg.
1: En de kindjes dan?
0: De kindjes blijven achter. Nu, hij is niet dood. Hij is uh, neergeschoten bewust in uh, zijn schouder. Ah ja, oké. Okay. Um, en ondertussen heeft hij ook een... Um, hoe zeg je dat? Een hulpman. Ja, alleen. Bediende. Een bediende. Ja, een bediende. <laughs> hulpman. Een hulpman. En uiteindelijk komt er ook neer dat Adam volledig gedisillusioneerd is. Hij is echt een gebroken man. Hij is in de liefde van zijn leven. is dan... Alleen, dus, hij, ja, dus die kindjes worden eigenlijk opgevoed door de bediende, Lee. Um, en zelfs na een jaar heeft hij nog altijd iets van... Goh, die kinderen, dat interesseert me eigenlijk niet. Dus de eigen vader en hij... Ja, het gaat eigenlijk echt niet goed met hem. Hij is depressief en hij is volledig... Ja, um, ja niets, niets boeit hem. Dus, uh, oh, ja, dat is de Adam. Maar Samuel, die dus Adam kende van Intide, een van de boerderij, mm -hmm. op te starten, die dat als een gepassioneerde man zag, want hij had ja. heel veel plannen, die, die houdt daar wel wat contact mee. Dan ja. vooral met Lee en met de kinderen. En hij moet van zijn vrouw, Liza, die zo nog een felle madame is, ja. die ook de bevalling heeft begeleid. Um, en ook in het begin, zo wat de eerste zorgen mm -hmm. uh, gaan tonen is. En die al vanaf het begin door had van die Katie dat kon niet ik. te vertrouwen. Uh, dus Samuel gaat dan naar Adam en zegt van... Uh, kom, je moet hier, hey, kom, dat zijn hier uw je kinderen. Je niet meer in de
1: pan zitten. Voilà,
0: doe keer je best. Maar Adam, ja, hij niet echt... En Samuel, hij heeft een mot in zijn gezicht. Uh, dus hij, hij, hij bokst hem gelijk wakker of zo. Maar het is veel mooier beschreven in het boek. Um... Dan is John Steinbeck ik proef de Nobelprijs met haar, hè. Voilà. En sindsdien heeft hij iets van, Amaya ja, het is eigenlijk waar. Dat doet er eigenlijk, die twee kinderen kunnen daar niet aan doen. En hij moet ook zo wat denken aan zijn eigen kindertijd. Ja. En hij begint zich... Nog altijd mondjesmaat, maar zo te ontfermen over de kinderen. En op diezelfde dag aan zo'n gesprek over de namen. Want die kindjes hebben tot dan. Dus die kindjes kunnen hem zo weinig schelen dat hij niet eens de moeite heeft gedaan. Hoe groot zijn
1: ze dan op dat moment?
0: Meer dan een jaar. Oh nee. Ja. Um, en dan um, gaat het zo over ja, wat we gebruiken als inspiratie. De Bijbel, uiteraard, komt dan aan bod. Uh, en dan uh, komen ze, ook niet meer precies hoe dat komt, maar bij dus Kain en Abel. Waarom zou je kinderen zo noemen? Maar het is een verbastering, hè. Dus ah, ja. de kinderen heten Kel en Aaron. Okay. Dus het is niet letterlijk overgenomen. Want ik geloof dat uh, Kel wel vernoemd is. Na uh, komt van Caleb, is ook een, okay. een uh, Bijbelse ja. naam. En Aaron blijkbaar Klinkt ook. Heeft ook wel wat um, Dus het is niet letterlijk daaruit. Okay. Maar je hebt wel door als lezer van... Ah ja, Kain en Abel. Zo triest. Ja. Want je hebt ook dan... Je leert die kindjes dan zo wat. Ja. volgt die kindjes dan eigenlijk grotendeels door een boek. En dan heb je ook door van... Ah, Cal is echt gelijk Kain en Abel is echt gelijk Aaron. Dus er zijn echt een aantal parallelen... dat je letterlijk uit ja. het Oude Testament kunt halen. Um, en in die, die Bijbelse... Um, of dat Bijbelsthema... Uh, wordt wel heel mooi, vind ik, uh, aan bod gekomen. Dus sommige dingen liggen erop. Hé. Een tweeling, je en Abel, de ene is goed, de andere is iets slechter. Maar worstelt er wel mee. Ja. Het is niet gewoon puur ego. Nee. Um, en dan is er een discussie waarin dat Lee de bediende, Dus mm -hmm. die is een, dat is een Chinese man, mm. uh, en hij heeft een paar Chinese vrienden ook in de stad, waar ze dan zo filosofische momentjes mee ja. hebben. En hij zegt, ah, eigenlijk um, is er een... Um, ...verkeerde vertaling gebeurt... ...in het verhaal over Kain en Abel. Dus daar staat er blijkbaar in het Hebreeuws... ...ergens het woord Tinshel... ...of Timshel, of Timshel... ...of ik weet niet hoe dat ik moet uitspreken. <laughs> en dat is vertaald van... ...ja, je moet het goede doen... ...en als je het kwade doet, dan ben je... je moet als mens, ben je verplicht om te kiezen... ...ofwel ben je 100% slecht... ...of ben je 100% goed. Uh -huh. Maar zegt hij, eigenlijk moet je dat vertalen... ...als do meest... ...dus je, je mag kiezen... Je ja. krijgt de keuze. Dus als mens mag je, heb je de macht om te kiezen tussen ja. het goede en het slechte... Dus je bent niet het goede of het slechte. Ja. Goed, dus die kerels groeien op. Dus die volg je dan uh, vooral in het, ja, ik denk het derde blok. Mm -hmm. Terwijl is Samuel Hamilton al overleden. Dus je hebt ook wel een mooi zicht gekregen over al zijn kinderen. Wat dat er met die kinderen is mm -hmm. gebeurd. Maar die zijn met zoveel, dat dat zo iets minder ja, dominant is. Ja, dat waren de negen kinderen. Ja, dat waren de okay. negen. Maar wel ook weer belangrijk, omdat uh, ja, een aantal van hen hebben een nieuwe band met uh, Cal en Aaron. Ja. Dus dat. Um, dus Katie, die dus weggelopen is, hey, met haar valiezen, die is naar de stad Salinas getrokken. En die heeft daar een bordeel overgenomen uh, oh, De job typisch. van haar leven. Ja, en nu, haar. die doet dat vrij goed. En het is zo een beetje een speciaal bordeel, wat dat zo wat allez, sadistische... Ja, je
1: kunt het nog een keer betalen om je wat motten te geven. Hoor. Ja,
0: voilà. Ja. Het is zo een beetje... Allez. Of een mot te krijgen vooral. Ja, oh, sorry, ja, motten te voilà. krijgen. En ze maar, heeft alles ervaring in de relatie. <laughs> Uh, dus ze heeft het zo ver gekregen dat ze eigenlijk de vroegere madame, of wie zei dat, de vroegere yeah. bazin, volledig heeft kunnen naar haar hand zetten. Zij heeft heel het spel geërfd. Dus ja, ze is stinkend rijk. Uh, ze heeft ook van alle hoge piefen die daar komen naar de hoertjes bezwarende foto's. Dus ze kan iedereen um, wie dat, blackmailen. Dus, yeah. allee, ze is eigenlijk, eigenlijk is ze heel slim vooral. Ze is zelf ook niet zo lang prostituee geweest. Ze heeft daar heel snel kunnen opwerpen. Nu, Adam weet dat. En Adam heeft zelfs, na al die jaren, nog altijd iets van... Amai, Katie, dat is echt de vrouw van mijn leven. Ja, en Adam heet zelfs ook Adam. Daar gaan we nog niet over naast. Amai, ik geld. ook niet.
1: <laughs> maar nu denk ik er wel over na. Ja. Oké, okay, dus hij heeft nog altijd een bewondering voor Katie. Ja,
0: en dan gaat hij op een dag naar Katie. En dan vallen zijn in ogen open van... Amai, dat is echt gewoon een slechte, slecht, slecht mens. Een onmens. Een onmens. Dus Adam weet, wat dat er, weet dan uiteindelijk wat dat er met Katie gebeurd is... Hè. Um, dus je hebt dan eigenlijk nog meer het extreme tussen Adam, de goede man die dan beslist om voor de zonen te zorgen en Katie, de, de, ja, het pure evil uh, en dat is echt wel een dominant thema en er is één hoofdstukje dat niet echt duidelijk is wie dat er dan nu vertelt of wie dat, dat is die aan het woord is en die gelijk een toelichting geeft van het thema goed versus kwaad dus ik ga een stukje lezen als ik mag go Sarah A child may ask, what is the world's story about? And a grown man or woman may wonder, what way will the world go? How does it end? And while we're at it, what's the story about? I believe that there is one story in the world, and only one, that has frightened and inspired us, so that we live in a pearl-white serial of continuing thought and wonder. Humans are caught in their lives, in their thoughts, in their hungers and ambitions, in their avarice and cruelty and in their kindness and generosity too in a net of good and evil i think this is the only story we have and that it occurs on all levels of feeling and intelligence virtue and vice were warp and woof of our first consciousness and they will be the fabric of our loss and they will be the fabric of our last And this despite any changes we may impose on field and river and mountain, on economy and manners. There is no other story. A man, after he has brushed off the dust and chips of his life, will have left only the hard, clean questions. Was it good or was it evil? Have I done well or ill? Ja, dus dat thema is echt super dominant. Zeker bij Kel, dus de zoon, mm -hmm. die, die denkt echt dat hij een super slecht persoon is, terwijl dat het echt niet zo is. Ja. Het is gewoon een jongen die opgroeit en, en ja, ook jaloezie voelt. En, en ja, dat is normaal, dat is menselijk. Maar dan ook Adam tegenover zijn vroegere broer, die een beetje hetzelfde had. Zo de strijd in aandacht bij uw vader. Mm -hmm. Ook tegenover de liefde. Er is één meisje, uh, Abra, waar de, dat dan um, Aaron, dus de, de goede broer, ja. een soort bijna uh, platonische liefde mee heeft. Maar Kel begint daar eigenlijk iets anders voor te voelen. Ja. Dus zo, die, die twee dingen. Ook Katie zelf, um, die echt ook volgt tot op tot, tot het einde van haar leven. Ah, ja, die, zelfs zij, heeft dan iets van... Amai, was, was het eigenlijk allemaal wel waard? En terwijl dat ze echt alles wat ze doet, is super. Ja, is echt uh, ja, bijna, hoe zeg je dat? zo, De slechte, de slechte persoon in hun, naam, ja. zo de Ja. Um, dus dat is ook gewoon, op zich is dat misschien iets wat... Oud thema. het komt ook uit het Oude Testament. Maar je snapt wel zo de, de strijd die die uh, personages uh, voeren. Ik ga misschien gewoon stoppen, want er zijn nog heel veel verhalen en personages. Maar we moeten het waarschijnlijk gewoon zelf lezen. Ja.
1: Anne, ah nee, dat ga je nu zeggen bij ons finale oordeel. Finale oordeel. Ik denk dat je misschien mijn finale oordeel over Marcel wel al weet. Oh, je wat? zit in team, team 2. 2. Nee, nee, ik zit in het middenteam. Wel, dat is team 2. Ah, één... ah, ik dacht dat je team 1, 2 en 3. Ah, ik dacht dat je team 1 en 2 had en dan 3. Als 1 is voor, 2 is tegen en 3 is helemaal ah, ja. in het midden. Ja,
0: dat is neutraal. Ah ja,
1: nee, sorry. Ja, dus in die opstelling ja. zit ik in team 3. Ja. Dus een... Ik vind het super mooi wat hij vertelt en de manier ja. gaat vertellen. Soms denk ik ook, Marcel, maak zo'n kort verhaal. Mm -hmm. Wat denk je? Mm -hmm. um, dus ik denk wel dat ik nog stukken ga lezen van heel de cyclus, yeah. maar zo heel verspreid over mijn leven. Ja. zo de laatste zullen te lezen op 95-jarige leeftijd. of zo. Wow. Dus als ik nu even dan terugreken, als ik nu iedere 10 jaar een boek lees, ja, dan moet het misschien wel 100 worden. Ja, nee. Of als ik nu iedere 8 jaar een lees. <laughs> ja, dan zou ik moeten... Oké, okay, dus dan ja. kunnen we bij 8 jaar een podcast maken over het volgende deel. Ja, inderdaad. En um, ja, het is ook zo'n boek dat ik zo super moeilijk zou vinden om aan iemand aan te raden. Omdat, ja...
0: Mm -hmm.
1: Ik kan niet dat ze boos zijn op mij. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Maar ik snap het wel, want het ding dat je hebt voorgelezen, denk heb ik ook... Amai, zo'n mooi beeld. Ja. Maar dat kun je wel korter zeggen.
1: Ja, ja. ja. Maar moest hij het korter gezegd hebben, moest hij misschien ook niet zo bekend geworden. En moet je ook ja. inbeelden, die heeft meeste van die dingen gewoon gelezen toen hij, uh, geschreven toen hij in zijn bed lag. En niet meer buiten kwam. Maar je, dat schreef het wel niet gemakkelijk. Nee, dat is wel waar. Maar uh, moest ik zoveel tijd hebben, misschien dat ik het ook zou doen. Ja. Helaas heb ik niet zoveel tijd om te lezen. Dat is wat jouw finale oordeel, Sarah.
0: Ja, ik ben uh, mega fan. Het is, ja. uh, ik denk dat misschien ergens een beetje op Marcel Proest gelijkt. In die zin dat het ook vaak over een heel intense beschrijving gaat. Maar ze zijn gelijk wel. Ik dwaal niet af. Ik heb echt geen ene keer. Nee, want ik er wou... is echt
1: heel veel plot bij u. Ja, voilà. Er is veel, en er is plot, veel plot bij mij. Er is veel
0: plot bij mij. Er moet inderdaad. Hoe volgen, want je hebt heel veel Hamiltons en zo. Of zo van, ah ja shit, wie is de broer van die en dan dat. Maar dat lukt hoe? Omdat er, ja, hij je zit, je zit zo gefocust, hij zit zo mee. Ook al lees je het niet in één week uit of zo. Uh, ja, hij is, is, is geniaal in, in, in sferen uh, mm. scheppen. Ik wil daarom misschien nog één quoteje lezen. Wel. Aaron die uh, beslist om uiteraard, want hij is het pure goede, om uh, te gaan studeren, um, allez, om priester te worden. Oh, typisch. Voilà. Um, en hij komt dan met de train terug voor de feestdagen. En ze gaan hem gaan opwachten in het station. Um, en dan ja, is er een beschrijving. Dus, train schedules are a matter of pride and of apprehension to nearly everyone. When far up the track, the block signal snapped from red to green and the long stabbing probe of the headlight sheared the bend and blared on the station, men looked at their watches and said, on time. There was pride in it and relief too the split-second has been growing more and more important to us. And as human activities become more and more intermeshed and integrated, the split-tenth of a second will emerge, and then a new name must be made for the split-hundreds, until one day, although I don't believe it, we'll say, oh, the hell with it, what's wrong with an hour? But isn't it silly, the preoccupation with small time units? One thing, late or early, can disrupt everything around it. And the disturbance runs outward in bands like the waves from a dropped stone in a quiet pool. Dat is super Ja, mooi. Zeker omdat wij al in de split dingen zetten. Yeah. En proestuit dat drie pagina's van geweten. Ja. Miss. Voilà. Bij mij is twee alinea'tjes. Al ja. En to the point. Voilà. Je maar denkt even mee. Want Lee is, ah, je ziet een trein afkomen. Ah, even die zeesprong. Maar dan, hup. De trein is er. Aaron stapt nice. uit. Um, Chill. Het verhaal gaat verder. Dus ja, ik ben van. Oké, okay, ik ben blij. Ja. Het heeft mij wel... Ik heb nog een keer gekeken op Goodreads. Ik ben erin begonnen in november. Wauw. Ja. Ik had gelijk niet dat gevoel. Maar ik heb dat ondertussen wel een andere boeken gelezen. Nee, ja. Dus waar. Maar goed, uh, Steinbeck. Doen. Oké. Okay. Ja. Dus, okay. dus ik hoop tereus dat je nu een boek aan het lezen bent. Dat je misschien iets sneller door kan gaan. Ik hoop het ook, want de volgende op de stapel is er eentje voor
1: onze boekenclub. En dat is Little Women van Louisa May Elkert. Ik heb gezien dat we dezelfde versie hebben en die is ja. super mooi. En er is ook een nieuwe Nederlandse versie uit. De Nederlandse naam is Onder Moeders Vleugels. Ik vind dat echt geniaal. En het is een illustratie van Liekenland. Echt heel mooi. Maar ja, ik moet lezen met het Engels. Ja. En ben je er al in begonnen? Um, ja, ik heb op het vliegtuig een stuk gelezen op de iPad al. Mm. En ik denk dat ik zo 20, 30 pagina's al ah, gelezen ja. heb.
0: Ja. Ik denk ook misschien iets meer. Ja.
1: En wat vond je er al van?
0: Dus, to, ik, vind het, uh, ik had het liever gelezen in een kerstperiode. Of zo. Ja, het is vree kerstig. Maar ja. ik denk
1: wel dat het misschien niet de tijd zo kerst is. oké ah, ja, oké. Okay. Ja. Okay. dus maar, wel. Ja, zeem, maar, zeem zoet, maar ik denk dat het ook wel een keer leuk is. Ja. Na al de miserie van de wereld. Ja. Um, mag dat wel een keer. He. Maar sowieso binnenkort op een podcast in die buurt zijn. Voilà, uiteraard. Oké, okay, dan bedanken we nog Jasper, Michiel, Wes en Joffre. Yes. En Sarah. En de lieve luisteraar. Ja. En je vindt ons zoals altijd ook op Instagram en Facebook als Bende van het Boek. Uh, ook op Soundcloud. Of je gaat naar bendevanhetboek.com En ook op Spotify. Echt overal. Ja, dat is overal. waar. Ook op Spotify. Daar zijn ja. we ook. Ja. Ja. Het is moeilijk aan ons te komen. <laughs> tot de volgende keer. Bye.
0: van het boek.